0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diese und die nächste Ausgabe sind sowas wie Specials, denn wir werden uns etwas intensiver mit den Filmen des Nordlichter Film bzw. Neues skandinavisches Kino bzw. mit dem Nordlichter Filmfest beschäftigen. Das klingt jetzt total kompliziert, aber letztlich hat uns der Daniel Karg, der ist Veranstalter einer Festivalreihe, beziehungsweise eines Filmfestivals, das es seit 2015 gibt und eben diesen Namen trägt, Nordlichter Filmfestival, der war so freundlich, uns die dort gezeigten Filme zur Verfügung zu stellen. Wovon reden wir eigentlich? Das sind grundsätzlich immer skandinavische Filme und da gibt es eine ganze Menge. Er bringt in vielen, vielen Terminen über die komplette Republik verteilt, da kommen jetzt demnächst Termine auf euch zu, in Rostock, Schweinfurt, Hannover, da ist was in Bremen, Oldenburg, München, Mannheim, Oberhausen, Essling, Berlin, Fürth, Regensburg und Eutin, also einmal querbeet über die Bundesrepublik verteilt, kommen da also eben diverse skandinavische Filme ins Kino, in eher kleinen Veranstaltungen, teilweise eben auch nur einmalige Vorführungen und diese Filme haben teilweise auch schon ein, zwei, drei Jahre auf dem Buckel, sind aber auf jeden Fall sehenswert Wert. Die kommen also aus den skandinavischen Ländern, werden dort gezeigt und zwar mit deutschem Untertitel und in Originalsprache. Und Daniel versucht uns hier anscheinend so ein bisschen ja, den skandinavischen Film näher zu bringen, der sicherlich auch ja, ganz besondere eigene Facetten mitbringt und nun gut, den kann man sich hier eben zu Gemüte führen. Wir hatten die Gelegenheit, uns alle sechs Filme des Jahres 2019 vorab anzuschauen und eben hier für euch zu besprechen. Ihr bekommt also in den folgenden beiden Ausgaben... Ja, exakt diese Besprechungen, das sind im Regelfall Singlecasts geworden und ich kann so viel sagen, hier ist kein Totalausfall dabei, ganz im Gegenteil, wir waren teilweise sehr angetan und das, obwohl da ja eigentlich eine riesengroße Sprachbarriere im Raum steht. Beginnen werden wir mit dem Film Northern Disco Lights, The Rise and Rise of Norwegian Dance Music. Hier hat sich der Steffen für euch diesen Film genauer angeguckt, er selbst ist auch Musiker, bzw. sehr interessiert in der Musikszene und hat hier einen Singlecast aufgenommen. Ihr kennt ihn bereits von anderen Filmbesprechungen bei uns oder zum Beispiel auch vom Nerd 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 Podcast. Auch da gab es jetzt noch eine ganze Menge ja auch inhaltliche Änderungen. Hört da unbedingt mal in seine neuen Projekte mit rein. Und er hat hier eben wie gesagt einen Singlecast aufgenommen für diesen Film, den ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zum Film The Raven and the Seagull. Er kommt eigentlich aus Dänemark bzw. Grönland und wurde von Brigitte Marie besprochen. Auch der hat einen Originaltitel, den ich an der Stelle nicht vorlesen kann oder möchte weil ich mich da nur blamieren kann und sie war so nett für uns einen Singlecast aufzunehmen, zu einem Film, der wohl recht ruhig gehalten ist und vor allem als Dokumentarfilm daherkommt, hat so ein bisschen auch künstlerische Aspekte und teilweise auch ein bisschen Fiction mit eingebaut, ich hatte die Gelegenheit auch schon reinzuschauen und ich muss sagen, das ist schon sehr ansprechend, aber auch ein bisschen skurril. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung des Films Opportunity Nox. Den hat sich der Tilo für euch angeschaut und den habe ich auch komplett gesehen. Und ich muss mal sagen, ich habe lange nicht so gelacht bei einem Film. Der ist mega lustig. Ich werde jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil der Tilo das sehr ausführlich und gut besprochen hat. Aber obwohl hier definitiv ja diese Sprachbarriere da ist, ja, obwohl wir hier einen norwegischen Film haben, der auf norwegisch gespielt und gesprochen wird und wir hier nur die Untertitel lesen können, fand ich das mega lustig. Also ich habe damit richtig zerbastelt. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen, bei den anderen weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube, da ist wie gesagt ja auch kein Ausfall dabei, ganz im Gegenteil. Das ist ziemlich viel geiler Scheiß am Start. Opportunity Knocks hat mir persönlich schon sehr viel Spaß gemacht und wie der Tilo diesen Film fand, könnt ihr hier auch hören. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich verlinke natürlich alle relevanten Links, die ihr einfach braucht, um zu wissen, wer da überhaupt die Singlecast eingesprochen hat, von was für einem Nordlichter Filmfestival wir jetzt eigentlich genau sprechen. Da gibt es eben auch eine Internetseite und Social Media-Auftritte. All das bekommt ihr von mir in den Shownotes wie immer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns mal Feedback hinterlasst. Habt ihr die Filme vielleicht schon gesehen, weil die teilweise eben ja schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel haben. Werdet ihr selbst zum Festival gehen und daran teilnehmen? Werdet ihr euch die Filme in ihren einzelnen Vorstellungen angucken? Wie fandet ihr unsere Besprechung? Da hinterlasst einfach mal Feedback, da freuen wir uns total drauf. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Der zweite Film, den ich gesehen habe, ist Northern Disco Lights, eine Dokumentation von Ben Davis aus dem Jahre 2016 schon. Auch die startet am 18. April 2019 und ist im Verleih bei Nordlichter Film. Worum geht es in Northern Disco Lights? Es geht grob um die Dance-Musik-Szene in Norwegen, die irgendwann in den 90ern, vielleicht auch schon in den späten 80ern, sich eben gebildet hat. Und man trifft hier eben Akteure, der Szene und ich finde das für mich persönlich sehr spannend, denn ich bin ja auch Musiker, das wissen vielleicht auch die wenigsten, weil ich das auch nicht mehr so aktiv betreibe und ich habe zumindest in den na, 2000ern und auch in den beginnenden 2010er Jahren sehr viele Musiker*innen aus Norwegen eben auch ähm, kommen sehen, also gerade in der Chipmusik-Szene, wo ja dann so Gameboys und C64 Musik gemacht wird, da kamen dann auch plötzlich sehr viele Leute aus Norwegen und aus Skandinavien grundsätzlich. Dieser Film beleuchtet eben auch so ein bisschen so diese Herkunft ähm, und auch die Gründe dafür, denn wenn man es vielleicht weiß, äh, im äh, Polarzirkel, im arktischen Zirkel, da ist es halt mal ein halbes Jahr richtig dunkel und ein halbes Jahr hell und was machst du dann? Das macht ja was mit Menschen und äh, das ist auch eben äh, ein Bestandteil dieser Dokumentation. Was ich ganz angenehm fand, ist, dass so diese richtig dicken Big Player, wie beispielsweise Royxop, ausgeblendet werden. Die werden erwähnt, natürlich weil sie einen Riesenerfolg international hatten. Es werden aber tatsächlich die Leute äh, gezeigt, die ähm, die Szene maßgeblich gegründet und und ähm, auch innovativ vorangetrieben haben auf eine sehr spannende Art ähm, mit sehr sympathischen Leuten, sehr, sehr schrullige, verschrobene Leute zum Teil. Das hat mir sehr gut gefallen. Also man man lernt wirklich diese Menschen kennen und über die Laufzeit dieser, ich glaube, das sind 80 Minuten oder 70 Minuten relativ gut auch lieben, weil die alle so ihre eigenen sehr sympathischen Quirks haben. Das war sehr schön. Ähm, Ein kleinen Downer gibt es. Ähm, also es wird unter anderem auch der Tod eines dieser äh, Akteure eben auch beleuchtet, dass wird dann plötzlich sehr düster, das muss man dann auch vorher wissen, das möchte ich auch vorher sagen. Darauf muss man sich vorbereiten. Danach wird es aber wieder lustig und auch wieder sehr musikalisch, also mit sehr, sehr vielen musikalischen Beispielen. Man hört die Songs aus den jeweiligen Ähren, trifft die Leute, die sie gemacht haben die, und bekommt so ein, ein gutes Bild darüber, wie die Szene sich damals aufgestellt hat. Das Ganze passiert mit so einer kleinen gezeichneten cartoon wo immer... So, so skizzenartig gezeigt wird, wo, wo befinden wir uns jetzt, ähm, so, so eine Mindmap aufgemacht, wer hat mit wem was zu tun, wer hat welches Label gegründet und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und man bekommt so eben auch ein bisschen eine Ahnung davon, wie 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 räumlich verteilt die Menschen in Norwegen dann eben auch sind. Und dass ich das trotzdem alles so gut vernetzen konnte. Ähm, ich kann die Dokumentation für Fans von elektronischer Musik natürlich empfehlen. Das ist natürlich ganz klar. Aber wenn ihr euch so ein bisschen für Landschaften interessiert, dann ist das hier auch drin, weil es gibt wunderschöne Landschaftsaufnahmen eben von Norwegen. Und also Skandinavien grundsätzlich ist ja unheimlich schön, gerade in den Wintermonaten. Und das gibt es hier eben auch. Und ähm, das ist auch ein großer, großer positiver Punkt dieser Dokumentation. Also für mich eine volle Empfehlung. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
2: Hallo zusammen. Mein Name ist Britt-Marie aka Dunderklumpen80, vom Klatsch- und Tratsch-Podcast Frankfurter Kranz und ich erzähle euch heute ein wenig zu dem Film Lückgeländer. Der dänisch-grönliche Dokumentarfilm Lückgeländer, oder wie er auf Englisch heißt, The Raven and the Seagull, ist 2018 erschienen und mit 71 Minuten Laufzeit verhältnismäßig kurz. Er läuft in den deutschen Kinos am 18. April an und ist ab null Jahren freigegeben was heißt, dass jeder ihn schauen kann. Die Handlung von Lückeländer ist recht schnell zusammengefasst. Der Regisseur Lasse Lau thematisiert das Verhältnis von Dänemark und Grönland und die postkolonialistische Problematik der verschiedenen Perspektiven. Als ich gesehen habe, dass Lückeländer im Telestand nicht besprochen werden soll, habe ich mich gefreut. In meinem Studium habe ich mich recht ausführlich mit der samischen Urbevölkerung und ihrer Assimilation in die nordeuropäischen Länder beschäftigt und seitdem finde ich alle Themen, die weitestgehend mit Urbevölkerung Nordeuropas zu tun haben, faszinierend. Und der Trailer für Lückeränder sah schon mal ziemlich spannend aus. Ich habe also den Film gesehen und war hinterher vor allen Dingen eins, total verwirrt. Doch fangen wir mal von vorne an. Der Film beginnt mit den klassischen Bildern Grönlands, wie man sie sich so als Laie vorstellt. Zerklüftete Eisflächen, Schnee, enorme Weite, ein letztes unberührtes Paradies außerhalb jeglicher zerstörender Zivilisation. Und dieser Eindruck, den kann man ein wenig genießen, bevor er zerstört wird in dem plötzlich ein Auto auftaucht, das durch dieses unendliche Weiß auf den Zuschauer zufährt und plötzlich ein Stück Realität, Alltag, Modernität ins Bild bringt. Diesen ersten Eindruck, und hier will ich nur kurz erwähnen, dass der Film eine wunderbare Cinematografie hat, also sehr, sehr schön. Dieser erste Eindruck ist im Grunde exemplarisch für den ganzen Film. Das Eindringen von. Modernität in romantisierte Vorstellungen. Im Folgenden werden verschiedene Szenen aneinander gereiht, in denen man einen Eindruck von Grönland bekommt. Dem Grönland, wie die Grönländer selbst es sehen, und dem Grönland, wie die Dänen es sehen. Und hier tut sich der Spannungsrahmen auf, in dem sich der Film die ganze Zeit bewegt. Eigenwahrnehmung versus dänische Perspektive auf Grönland. Und diese dänische Perspektive ist vor allen Dingen geprägt durch Klischees, veraltete Vorstellungen und Vorurteile. Der Film reiht in scheinbar wahlloser Reihenfolge Szenen aneinander, die genau diese Dinge aufzeigen sollen. Ich möchte über ein paar der Szenen sprechen, um einfach Beispiele dafür zu geben, inwiefern das im Film benutzt wird. Und deswegen folgen jetzt ein paar kleinere Spoiler. Wir sehen zum Beispiel... Wenn wir jetzt von den verschiedenen Szenen sprechen, die es gibt, wir sehen zum Beispiel eine Schar von dänischen Touristen, die durch die Stadt in Grönland traben und dahin gekommen sind, um wahrscheinlich ihre romantisierten Vorstellungen von Eisbergen und Wildnis zu befriedigen. Das ist die eine Seite. Dann haben wir eine Szene, die die Kehrseite zeigt, nämlich grönländische Kinder, die sich darüber unterhalten dass es auf Grönland eben doch Dinge wie iPhones und moderne Zivilisation gibt, was von den Touristen teilweise abgesprochen oder überrascht zur Kenntnis genommen wurde. Die Vorstellung von den in Fell gekleideten Inuit ist immer noch in den Köpfen verankert, obwohl sie schon seit äh, mindestens mal Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, veraltet ist. Gleichzeitig werden uns auch Szenen präsentiert, in denen es um die eigene kulturelle Identität der Inuit geht. Eine grönländische Schauspielerin berichtet davon, dass die alte Identität vor der Christianisierung unter der Oberfläche schlummert und man nur ein bisschen ankratzen muss, bevor man zu ihren Wurzeln zurückfindet. Ein anderes Beispiel sind alte Filmaufnahmen in Schwarz und Weiß, die auch immer wieder eingeblendet werden die die Inuit als exotische Faszination in Felle und Nationaltracht gekleidet zeigen. Das ist natürlich eine Außenperspektive, in dem Fall eine dänische Perspektive. Unterstützt wird das Ganze dadurch, dass es keinen allwissenden Erzähler aus dem Off gibt, der die Zusammenhänge verdeutlicht und erklärt. Es gibt keinen, der einem klar macht, warum jetzt zum Beispiel gerade diese Szene gezeigt wird oder jener Mensch interviewt wird. Als Zuschauer muss man sich das alles selbst zusammenreimen. Und das geht manchmal einfacher und auch manchmal schwieriger. Einfacher geht es zum Beispiel in dem Interview, das wir sehen, mit einem grönländischen Politiker, der die wirtschaftliche Abhängigkeit zu Dänemark stark kritisiert. Oder auch in einer Szene mit Jugendlichen, grönländischen Jugendlichen, die sich über Dänen lustig machen, die gefragt haben, ob man denn fürs Hundeschlittenfahren einen Führerschein bräuchte. <lacht> und dann gibt es Szenen, wo es einfach schwieriger ist, zu verstehen, warum sie denn jetzt da sind. Wie zum Beispiel die Szene mit einer Grönländerin, die in traditionelle Tracht und Felle gekleidet ist und sich durch die leeren Gänge eines Kulturmuseums bewegt und dabei einen rituellen Tanz mit Trommel und Gesang aufführt. Und man steht als Zuschauer da und fragt sich, was zum Teufel war das denn jetzt bitteschön? Und vor allen Dingen, warum? Und dafür gibt es eben keine Erklärung. Man muss sich das irgendwie selbst zusammenreimen oder einen Interpretationsansatz finden. Ja, und dann hat man auch noch Szenen, von denen man die ganze Zeit überzeugt ist, dass man sie eigentlich verstanden hat und richtig eingeordnet hat, von wegen, ja, dänische Perspektive in, Perspektive außen, Perspektive etc., nur um dann am Ende des Films zu entdecken, dass man die ganze Zeit als Zuschauer hinters Licht geführt wurde. denn diese Szenen dokumentieren überhaupt gar nicht die Wirklichkeit, sondern sind rein fiktional vom Regisseur explizit in Auftrag gegeben worden, damit sie in den Film reingeschnitten werden können. Dazu gehört zum Beispiel eine Szene mit einer Grönländerin in traditioneller Nationaltracht, die auf der Straße steht und nach ihrem Mann ruft, nur um sich kurz darauf zur Kamera umzudrehen und eben zu erklären, dass sie die Tracht schon lange nicht mehr getragen hat, sich aber heute so grönländisch fühlt, dass sie es jetzt einfach anziehen musste. Oder auch die Szene mit einem jungen Mann, der in Hemd und Krawatte da steht, offensichtlich in der Stadt gefilmt. Er sieht aus, als käme gerade aus dem Büro. Und der dann aber plötzlich eine abenteuerliche Geschichte davon erzählt, dass er der beste Krieger seines Dorfes gewesen sei und jetzt aber gleich einen Termin im Parlament hätte, wo er denn dringend hin müsste. Und dann schnallt er sich eine Schwimmweste um, steigt in ein Kanu und paddelt davon. Und das mitten in der Stadt, umgeben von Taxen und öffentlichen Verkehrsmitteln und ja, das ist also alles schon ziemlich seltsam. Natürlich spielen diese in Anführungszeichen gestellten Szenen mit veralteten Stereotypen, die man von Grönland hat. Dadurch tragen sie zur Herausarbeitung der von, äh, vor allem veralteten dänischen Perspektiven natürlich bei. Aber sie sind eben nicht echt. Und das ist es ja, was dem Zuschauer die ganze Zeit über suggeriert wird. Darf ein Dokumentarfilm das überhaupt? Kann er sich Dokumentarfilm nennen, wenn er erfundene, fiktionale Szenen in die Handlung einbindet, als seien sie wirklich geschehen? Das ist eine Diskussion, die ich jetzt hier nicht führen kann. Die würde viel, viel zu weit gehen. Aber es ist zumindest ein spannender Denkanstoß, wenn man über das Genre an sich diskutiert. Erwähnen möchte ich auch noch die Musik, die in Le Gilland ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Der Titel Lükgelernda kommt von dem Lied Lükgelernda des dänischen Troubadours Po Vildissing. Er hat das Lied 1977 veröffentlicht und in ihm bereits damals das Verhältnis von Dänemark und Grönland beleuchtet und kritisiert. Lükgelernda bedeutet das Land der Glücklichen. Ergo Lükgelernda die Einwohner, die in dem Land der Glücklichen leben, sprich die Glücklichen sind. Auch der Titel ist damit auf ganz besondere Weise aufgeladen. Der Regisseur Lasse Lau fasst die Intention seines Filmes vielleicht selbst am besten zusammen, denn er sagt, Zitat Anfang, Ich möchte das Schweigen über die Beziehung Dänemarks zu Grönland brechen. Deshalb musste ich meine Perspektive untersuchen, die dänische. Und diese ist von Unwissenheit und Ideen über die Grönländer durchdrungen, die nicht mehr aktuell sind. Das möchte ich aufzeigen. Deshalb bewegt sich der Film in einen Bereich, in dem man sich eventuell auch unwohl fühlt in Bezug auf das dänische nationale Selbstverständnis. Und vielleicht geht es in einigen Teilen auch um einen Selbstbetrug. Zitat Ende. Was mich an dem Film gestört hat, ist, dass man ohne Vorkenntnis einen Großteil der Szenen einfach nicht verstehen kann. Natürlich war schnell klar, dass es hier um zwei unterschiedliche Perspektiven geht, die eben nebeneinander und auch gegeneinander gestellt werden, aber es gab so viele Referenzen und Bezugspunkte zu ganz bestimmten, spezifischen Dingen, die ich schlichtweg nicht verstanden habe. Zuerst einmal muss man als Grundvoraussetzung für den Film wissen, dass Grönland zu Dänemark gehörte. Es war eine dänische Kolonie unter dänischer Herrschaft und ist es teilweise auch immer noch. Ich denke, das werden die meisten, die sich den Film anschauen, wahrscheinlich wissen. Ich hatte auch noch vage im Kopf, dass Grönland irgendwann autonom geworden ist, aber wie und wann und was, das war mir eben nicht mehr klar. Und das wird im Film auch nicht nochmal erklärt oder weiter erläutert. Das muss man also wissen. Abgesehen von diesem Großzusammenhang gab es aber auch ziemlich viel, was ich einfach nicht verstanden habe, weil mir der Referenzrahmen fehlte. Dass zum Beispiel das Lied am Anfang Lückeland heißt und ganz explizit auf den Titel anspielt, wusste ich nicht. Und die Szene mit der Grönländerin, die nach ihrem Ehemann Rasmus ruft, ist wohl eine Szene aus einem sehr bekannten grönländischen Film namens Heart of Light, der erste, der wohl komplett in Grönland gedreht wurde und den man auf Grönland einfach kennt. Und damit eine Referenz ist, die mir auch nichts sagt, denn ich kenne den Film einfach nicht. Das Interview mit dem Büromenschen, der dann in seinem Kanu wegpaddelt, ist auch eine Referenz zu einer dänischen Serie, der dänischen Serie Boyan. Und dieser Büroangestellte ist in Wirklichkeit ein Schauspieler, der in Boyan eine ganz bestimmte Figur gespielt hat. Und dieser Charakter ist es, der dieses Interview als Büroangestellter gibt. Das ist so viel Meter. Also das war mir einfach zu viel. Und wenn man Boy nicht kennt, wenn man den Schauspieler nicht kennt, dann ja, ist das alles irgendwie sehr, sehr schwierig zu verstehen. Das sind alles Dinge, die man ohne entsprechendes Vorwissen nicht verstehen kann. Und man versteht dadurch auch einen Teil eben des Reizes oder des Humors einfach nicht. Es gibt so viel davon in diesem Film. Der ganze Film ist voll von Symbolen und Andeutungen und Referenzen, von denen ich nicht nur einen Großteil wahrscheinlich nicht verstanden habe, sondern von denen ich einige auch einfach überhaupt nicht entdeckt habe, weil es mir nicht klar ist, was es bedeutet oder in welchem Zusammenhang es Sinn ergibt. Meines Erachtens nach muss ein Film funktionieren, ohne dass man ihn hinterher erklärt. Und das tut Lückgeländer nur in eingeschränkter Weise. Die ganzen Schichten, der Humor, die Meta-Ebenen und die eigentliche Tiefe, die sich in diesen einzelnen Szenen versteckt, in dem ganzen Film überhaupt, geht für den nicht dänen oder den Nicht-Grönländer einfach komplett verloren. Und das ist etwas, was ich super schade finde. Man kann also sagen, dass der Film entweder ein absoluter Geniestreich ist, oder man kann ihn als ein zusammengestückeltes Konglomerat von zum Großteil völlig unverständlichen Szenen sehen, die es nicht schaffen, ein Ganzes zu bilden. Nach dem ersten Schauen war ich einfach nur total verwirrt, weil vieles keinen Sinn ergab. Mir fehlte das Hintergrundwissen, mir fehlten die Zusammenhänge, um Dinge eben von alleine verstehen zu können. Gleichzeitig hat mich es aber auch neugierig gemacht und mehr oder minder gezwungen, mich in die Materie einzuarbeiten. und ist das nicht eigentlich genau das, was der Film will? Und ist es dann nicht eigentlich smart, dass er durch diese ganz spezielle Weise, wie er aufgebaut ist, genau das schafft? Lassen wir die Fragen mal so dahingestellt. Zielpublikum sind alle, die sich gerne mal einen Dokumentarfilm anschauen, der eben nicht 0815-mäßig aufgezogen ist, sondern mit dem Genre experimentiert der zwischen Dokumentation und Fiktion hin- und her springt und Erwartungen weckt, die er ganz anders erfüllte, als man es am Anfang denkt. Man muss sich aber schon auf den Film einlassen. Auf eine langsame, sehr leise Erzählweise, die einen vielleicht mehr verwirrt oder langweilt, als dass sie die Dinge wirklich erklärt. Wenn man das kann, bekommt man einen vielschichtigen Einblick in das grönländisch dänische Verhältnis präsentiert das wirklich interessant ist und zum Nachdenken anregt und eben auch vielleicht zum Nachrecherchieren. Alleine dafür lohnt sich der Film schon. Im Grunde jedoch ist er für Dehnen und Grünländer gemacht, um das postkoloniale Verhältnis zu beleuchten, um Machtverhältnisse zu demonstrieren, veraltete Klischees und Stereotypen aufzubrechen und zum Diskutieren anzuregen. Nachdem ich mich jetzt recht intensiv mit dem Film auseinandergesetzt habe, bin ich von Ach, totale Verwirrtheit zu positiv gewechselt. Deshalb gebe ich dem Film vier solide Punkte und an euch die Empfehlung, ihn sich anzuschauen und vielleicht sogar auch ein bisschen weiter zu recherchieren. So.
3: Hallo liebe Telestammtischhörer und liebe Filmfreunde, hier ist Thilo, der alte Schwede und ich möchte mit euch heute den norwegischen Film Norske Bügeklosse besprechen, ich hoffe das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen, jedenfalls auf Schwedisch würde man das ungefähr so sprechen, mein Norwegisch ist leider nicht so gut. Ähm Genau, ein norwegischer Film, der internationale Titel heißt Opportunity Knox Es ist eine Komödie aus Norwegen aus dem Jahr 2018 und sie läuft im Rahmen des Nordlichter Filmfestivals. Das ist ein Festival, das sich ausschließlich mit skandinavischen Filmen beschäftigt. Dieses Festival beginnt am 2. Mai in diversen äh, Städten in Deutschland. Auf der Seite nordlichter-film.de könnt ihr euch informieren, äh, in welcher Stadt denn welche Filme laufen. Das ist da immer ein bisschen unterschiedlich. Bei Norschke Bügeklosse steht jetzt auf dieser Seite, dass der Kinostart der 18. April wäre, was irgendwie für mich nicht wirklich Sinn macht, da er weder einen deutschen Titel hat, noch außerhalb dieses Filmfestivals irgendwo zu finden ist. Ich schätze mal, das ist irgendwie ein Fehler. So wie bei der Seite auch steht, dass die Hauptdarstellung. Ingrid und Olaf heißen, was überhaupt nicht stimmt, denn die heißen nun mal Jens und Merete. Das könnte daran liegen, dass der Film Norske Bügeklosse, also Opportunity Knox, ein ähm, Remake ist eines norwegischen Films, einer norwegischen Komödie aus dem Jahr 1972 und dort wohl sowas wie Kultcharakter hat. Nun, worum geht's bei dem Film? Jens und Merete, ein junges Paar, die möchten gerne ein Baby haben, ist aber gar nicht so einfach, denn leider wohnen sie noch bei Jens etwas komischer Mutter im Haus, der, der das Haus auch gehört und die platzt auch gerne mal während des Koitus ins Zimmer, um die Heizung zu überprüfen. So ist Familienplanung natürlich nicht so einfach. Gut, wie das Schicksal so will, ähm, erbt dann Merete von einer eigentlich bisher unbekannten Tante, äh, die bei einem freak accident stirbt, äh, ein Haus an einer äh, in einer Wohnsiedlung am Rande der Stadt. Und ähm, sie beschließen dann, äh, einen Kredit aufzunehmen und alles Ersparte zusammenzukratzen, das Haus zu renovieren und dort einzuziehen, damit sie eine Familie gründen können. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, in welche Richtung das geht. Es äh, geht natürlich alles schief, was schief gehen kann, wenn man so ein Haus renovieren will. Sie... Äh, beauftragen einen etwas dubiosen Bauleiter, der eine sehr skurrile Truppe an Handwerkern anschleppt, die teilweise weder des Englischen noch des Norwegischen mächtig sind. Und so ist natürlich auch die Kommunikation etwas gestört. Und ähm, ja, also ihr kennt ja vielleicht diese äh, Bauarbeiten-Komödien, wo natürlich da auch viel Gelegenheit ist zu komischen Situationen, weil da natürlich einiges schiefgehen kann, sowohl jetzt physisch als auch psychisch. Ähm, wie gesagt, ist, er findet das Rad nicht neue Komödie, macht das allerdings durchaus sehr leichtfüßig und geradlinig und macht durchaus Spaß anzusehen. Und was ich sehr schön fand, ist, dass die manchmal ja etwas übertriebene politische Correctness oder eben die ökologische Nachhaltigkeit, die ja gerade in Skandinavien unglaublich wichtig sind, dass die dann auch so mit einem kleinen Augenzwinkern ihr Fett abbekommen, äh, als zum Beispiel Jens ähm, den Bauschutt zur Mülldeponie äh, bringen will und dort von dem äh, Wikinger ähnlichen Security-Mann an der Schranke erstmal stundenlang zurechtgewiesen wird, in welche der 72 verschiedenen Sammelbehälter er gefälligst seinen Müll zu trennen hat, da musste ich dann schon doch sehr lachen. Ja, also wie gesagt, sonst ist der Film relativ geradlinig. Äh, natürlich, die äh, haben alle allerlei Steine in den Weg bekommen, die beiden, um zu ihrem Glück zu kommen. Sie schlagen sich mit der Bank rum, mit den Behörden, mit dem Nachbarn und natürlich mit den Bauarbeitern und äh, ihrer eigenen Ungeschicklichkeit. Und irgendwann steuert es natürlich auf einen Happy End zu, das allerdings einige interessante Twists am Ende des Filmes noch aufzuweisen hat. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, sehr sehr amüsiert bei dem Film. Ähm, hab habe mich dabei ertappt, wie ich ein paar Mal wirklich laut lachen musste und äh, fand die einfach sehr, sehr nett und ähm, konnte man sich einfach gut angucken. Also ist auch familienfreundlich, der Film sollte ab sechs freigegeben werden, ist jedenfalls beantragt. Ein paar, ich sag mal, jugendfreie Sexszenen sind drin, aber das wirklich nicht so schlimm. Ähm, ja, für welche Zielgruppe ist dieser Film? Natürlich für alle, die gerade skandinavische Filme mögen, die immer so ein bisschen anders sind. Äh, der ist jetzt wie gesagt ein bisschen mehr äh, geradlinig, aber äh, der Humor ist natürlich schon ein bisschen anders wie bei uns und das ist natürlich auch immer interessant zu sehen. <lacht> Oder wenn ihr einfach mal wieder eine schöne lustige Komödie seht, wo eben auf dem Bau alles schief geht, was schief gehen kann. Die Darsteller sind durchgehend gut, äh, heraussticht vielleicht ein gewisser Atle Antonsen, das ist wohl ein sehr bekannter Kultkomiker in Norwegen, der in dem Film in nicht weniger als elf verschiedene Rollen schlüpft, was den Film natürlich so ein bisschen wieder originell macht. Ich habe den Film mit äh, auf Original-Norwegisch mit englischen Untertiteln gesehen. Auf dem Nordlichter-Festival sollte er deutsche Untertitel bekommen. Und ob der Film irgendwann eine brauchbare deutsche Synchro äh, geschenkt bekommt, das kann ich leider noch nicht sagen oder wie der Film dann auf Deutsch heißt. Ähm, ich, ich hoffe es einfach mal und ich hoffe inständig, dass uns ein äh, Matthias Schweighöfer Remake dieses Filmes erspart bleibt. Ich gebe dem Film vier von fünf Punkten oder Sternen, äh, vielleicht sogar einen halben mehr. Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert und ähm, ja, wenn ihr Interesse an solchen Komödien habt, dann ähm, schaut doch mal, wie gesagt, auf äh, nordlichter-film.de äh, oder vielleicht kommt er dann irgendwann mal doch ins Kino oder auf DVD raus mit einem deutschen Titel. Kann ich jetzt noch nicht sagen, wie der heißt. Gut, das war's von mir. Ähm, ich hatte viel Spaß mit dem Film und mit dieser Besprechung und bis zum nächsten Mal.